0: Du lytter til et afsnit af Gossehud. Hej, Nanna. Hej, Danika. Og hej derude, alle sammen, og velkommen til episode 97. Det vil vi nærmere os de 100. Det gør vi. Og, og når vi er nærmere os de 100, så er det jo nærmest forår og på vej til sommer. Det glæder jeg mig, altså det har været vildt godt i dag nu her, hvor vi sidder og optager, og det har bare været så skønt, at solen har været fremme, og ja. Ja, virkelig dejligt, som om det har været, de... det har bare været mørkt og gråt og koldt og blæsende og regnfuldt virkelig længe, og det var sådan, jeg sad og tænkte over, jeg sad udenfor i går, da det var så lækkert vejr, at øh, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har mærket det på den måde. Altså det føles så længe siden, at man har haft de der solstråler på sig, og bare, det er en helt anden liv nærmest, altså man glemmer det helt fuldstændig, altså jeg mener også, at der er sat sådan en
1: regnmængde rekord i løbet af februar, at det er sådan den måned i februar i lang, lang, lang tider, hvor det har regnet allermest. Aller men jeg føler virkelig også bare at det har
0: været den længste februar nogensinde og den mest grå februar ever det har det også, jeg vidste ikke, det havde været den mest regnfulde, men det giver også god mening her ja. på den anden side, ikke, den skulle være så kort men den har på en eller anden måde været meget lang alligevel ja, det har den altså, det må jeg sige men øh, så er det godt, at der kommer en masse uhyggelige lytterverretninger til jer i dag, så I kan få tiden til at gå med det. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst.
1: Oh, der er simpelthen altså, der er sket virkelig meget, føler jeg. Altså, den er stadig fuld knald på Marit hele tiden. Jeg har heller ikke fået taget mig sammen til at prøve baldrian endnu, og det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre, tror jeg. Øh, det er sådan hver nat også, at jeg får, jeg får såret elendigt og... Så er der jo selvfølgelig alt det her, der sker med Ukraine, hvor Putin har rykket ind, og det er jo bare, også bare sådan et nærmest levende mareridt, man sådan følger med ja. i hverdagen.
0: Virkelig, 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 virkelig forfærdeligt. Det kan føles sådan helt forkert at have en normal hverdag herhjemme, og, og gøre det, man plejer, når et andet land skal gå igennem noget helt andet, og et levende mareridt. Ja,
1: virkelig, det er så forfærdeligt. Og det føles også bare som sådan et underligt limpo, fordi man ikke rigtig ved, hvad det her får af konsekvenser i det hele taget. Ja, så det bliver ja. også lidt,
0: i hvert fald også når jeg arbejder, og især også med gåsehud, altså det var ligesom et, et øjeblik, hvor man lige flygter for virkeligheden og dykker ned i noget, der ikke, du ved, man, hvor man ikke skal forholde sig til virkelige ting. Ja, lige præcis. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig rart lige nu. Ja, så det håber også, at I derude kan bruge de her afsnit, eller gå tilbage til el-afsnit, og ligesom bruge som lige et, et kort øjeblik, hvor man lige forsvinder fra virkeligheden.
1: Ja, det er altså virkelig ofte tiltrængt.
0: Det er det. Har du opblevet noget? Øh, ikke på det overnaturlige. Jeg sover altid dårligt, det tror jeg ikke er noget overnaturligt på sig. Så øh, var jeg igennem øh, corona. Sidst vi optog, der havde jeg corona, men var mild ramt. Men ja. så øh, lige efter, så var jeg bare overhovedet ikke mildt ramt. Så kom den bare med, med 180 jeg troede, jeg var en af okay. de der heldige, der var lige, du ved, havde lidt ondt i halsen og lidt ondt i hovedet, ikke? Ja. Øhm, og de to var, altså jeg synes, det var 14 dage, sådan on and off, øh, og det kan jeg også høre fra andre, at så tror man over og så er det var overhovedet ikke over, og så kommer det bare tilbage værre. Nej, hvor forfærdeligt. Og så altså, i forhold til sådan noget senfølger er jeg simpelthen kronisk altså... Ja, jeg kunne, jeg kunne også godt sove før, men nu er det bare sådan, at jeg skal nærmest tage en lur om dagen, og om jeg kan slet ikke fungere, og 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 ting, der bare normalt er, er nemme, det var bare sådan, skal hente, så bliver jeg super forpustet. Altså, sådan nogle virkelig basale ting der var vildt besværlige på en eller anden måde. Ja, altså, og det er
1: det, det der frygteligt. Jeg havde jo et rimeligt let forløb, der varede sådan små 14 dage, øh, og helt klart var værst de første 3-4 dage, men jeg kæmper også stadig med de der senfølger i form af den træthed der, og, og også stadig har brug for en lur. Ikke hver dag mere, men sådan hver anden dag, hver tredje dag-agtigt. Det er virkelig ja, ja. hardcore.
0: Det er det, men jeg tror bare, det kom bag på mig, fordi normalt, hvis man har haft en influenza, så er man rigtig syg i en uge, og så er man sådan ligesom tilbage. Og, og nu her, der skal man bruge helt vel lang tid efterfølgende på at, øh, at forholde sig til de her ting. Ja. Og, og det er jo endda et mildt forløb tænker jeg, ikke. der er jo også nogen, der, der er selvfølgelig også nogen der ikke har det, og så er der nogen der er endnu værre jeg tror bare det er også sådan et ah, okay, det er alligevel øh, lidt noget andet
1: ja, nemlig man skal virkelig tage det alvorligt
0: ja. Ja. Øh, og ellers så øh, der er der ikke sket sådan noget, jeg begynder at læse meget igen læste øh, gang med nogle hyggelige bøger øh, og, øh, både lydbøger, men jeg er blevet helt glad for fysisk bøger igen, da. i fantastisk måde for mig at falde i søvn på, at lige læse en bog, jeg har i hænderne, inden jeg skal sove. Sådan virkelig, ja, jeg bliver bare træt på den helt gode måde, og jeg elsker det virkelig.
1: Det er så, også bare dejligt.
0: Det er det virkelig. Men øh, nu vil jeg heller ikke trække den længere. Jeg tænker, vi skal hoppe direkte til de her ufattelige, uhyggelige lytopretninger, vi er i hvert her med. Er du klar? Yes, jeg er så klar. Og øh, vi starter med en øh, lytopretning fra Anonym. Og, øh, den er ret uhyggeligt. Øh, det er blandt andet en tidsrejse, et øh, hjemmesøgt hus eller to, samt en meget velbesøgt dansk kro, altså mm. af afdøde sjæle. Så er du klar? Okay. Ja, det er jeg. Kære gåseud, jeg har nu lyttet til jeres vidunderlige podcast igennem det sidste års tid. Jeg har en del underlige historier, som jeg har oplevet enten alene eller sammen med andre og jeg har valgt nogle få ud, for at det ikke bliver en roman på en masse sider. Vågnet op i en anden tid. Vist nok jeg afsnit 67 fortalte i en læserberetning om en person, der havde oplevelsen af, at tiden stod stille. En nogenlunde lignende oplevelse havde jeg en gang, da jeg var i start 20'erne, som var i slut 1980'erne. Jeg vågnede op en weekend i min ungdomscybel, og det må have været en weekend, da jeg først vågnede op af formiddagen. Jeg havde en underlig fornemmelse af, at der var noget, der var, som det ikke skulle være. Og derfor stod jeg op og kiggede ned fra vejen. Der var fuldstændig stille, og der var et underligt sommermorgenagtigt lys. Der var ingen mennesker at se nogen steder, men alting så ud som om, at det var rent og nyt. Nærmest som om, det lige var bygget. Og boligblokkene de blev bygget i 1948. Der var meget få biler på de mange parkeringspladser, som så meget velholdt ud. Der var biler, som var dem, der kørte på gaden i 60'erne og 70'erne. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg sad fast i den her underlige tidsfornemmelse, men det har højst været i 2 til tre minutter. Hvad det er, jeg har forestået? mig, det ved jeg ikke, men jeg er 100% sikker på, at jeg var til stede. Passage fra fortiden Min eks-kone og jeg byggede et nyt hus i en lille landsby for landet. Jeg sad tit på vores kontor gæsteværelse om aftenen, efter konen var gået i seng. Nogle aften fik jeg tit nogle underlig glemt ud af øjnkrogen, som om noget passeret forbi i køkkenalrummet uden for kontoret. Jeg tænkte meget over, om det var nogle synsforstyrrelser, jeg fik grundet, eventuelt stress, mangel for søvn eller lignende. Det blev dog en del mere mystisk da vi en dag havde vores ringøjens hjælp på besøg, der pludselig ud af den blå luft spørger, om vi havde oplevet, at der var nogle personer, der passerede igennem det ene hjørne af huset. Netop der, hvor jeg havde fornemmet, de lysglem kom fra. Vi fandt senere ud af, at netop der havde der tidligere gået en sti, der førte op til gården, der lå ude på marken, cirka 100 meter bag huset. Det nye hus i 2009 blev jeg skilt fra min ekskone og flyttede til nabobyen, for stadig var tæt på mine to piger. Jeg havde købt et lille rækkehus, der passede fint til, når pigerne skulle være hos mig. En af de første dage alene i det nye hus, der ringede en kammerat og fortalte, at han muligvis ville komme forbi lidt senere om aftenen. Jeg satte mig bag computeren, da det pludselig bankede på ruden lige ved siden af, hvor jeg sad. Jeg trak gardinet fra, men for grund af mørke kunne jeg ikke se, om der var nogen udenfor. Derfor gik jeg ud og åbnede døren, men der var ingen at se. Jeg troede, at det var min kammerat, der var kommet og nu lavede sjov med mig. Så jeg gik rundt om hjørnet til vinduet, men der var ingen. Der lå en del sne, men mystisk nok var der ingen spor hen til vinduet. Jeg gik ind igen og lukkede hoveddøren, men jeg havde kun lige vendt mig om og gået få skridt, da det bankede på døren. Få sekunder efter havde jeg igen åbnet døren i forventning om, at min kammerat stod grinende derude. Men det gjorde han ikke. Jeg var nu en smule opkørt og ringede hjem til mine forældre ret sent om aftenen, bare lige for at få det talt igennem og komme ned på jorden igen. Men alt imens jeg talte med min far, var det svært, at der var nogen, der gik rundt op for loftet. Min far mente, at det muligvis skulle være en mor. Og da vi endte samtalen, tog jeg en og gik op for loftet. Men al isolering lå som det skulle, så mistanken om en mor var måske ikke lige den rigtige. Sidenhen, var børnene var hjemme, kom en mindste datter pludselig ud i stuen og beklagede sig over, at hun ikke ville sove i sin seng, da der stod nogen bag døren. Min dengang kæreste, nu kone, og jeg fik hende til at gå tilbage i seng med lyset tændt og døren stående åbne, da vi troede, at det havde været en skygge eller noget, der måske lignede noget, det ikke var. Det blev dog en anelse mere creepy, da hun noget tid efter havde en veninde til overnatning. Ret sent kom en datter ind i stuen, da hun skulle på toilettet. Hun var da kun lige kommet ud fra toilettet, da hendes kom farne, dybt ind i stuen. Min kone og jeg spurgte, hvad der var galt, og hun svarede, Der står en mand bag døren og kigger på mig. Jeg husker ikke, hvordan vi nogensinde fik min datter eller hendes til at sove på det værelse igen. Min anden datter bemærkede tit, at der var meget koldt for hendes værelse, selvom radiatoren var skruet helt op. De viste sig, at det kun var det ene hjørne over hendes seng, og vi flyttede derfor sengen over til den anden væg, men stadig den dag i dag er det hjørne tider, rimelig koldt for alle tider af året, selvom resten af huset er opvarmet. Vores dyr, en hund og en kat, har flere gange siddet og fuldt noget, vi ikke kan se, som om der er nogen, der går forbi. Og samtidig stiller hunden sig op og knurrer eller gør noget, der i vores øjne ikke er der. Huset er bygget i 1981 og har kun haft én ejer før os, som jeg betro stadig er i live. Dog har der ligget en gammel gård på præcis vores grund og de øvrige rækkehus ligger i det, der dengang var gårdens have. Den gamle krog og husets usynlige beboere. I december 2017 overtog min kone og jeg forpakning af en gammel kro fra 1883. Vi føler os tit overvågede, når vi går lige efter gæsterne er gået. Specielt i starten, blandt andet når jeg talte kassen op, var det som om der var en person, der stod og kiggede mig over skulderen. Min kone har engang skulle flytte sig fra en person, der gik tæt forbi hende og troede, at det var en af vores medarbejdere. Men da hun går tilbage i køkkenet, står alle medarbejderne derude. Under en opstilling til et stort arrangement i en af husets sale, begyndte det ene af de store scenetæpper pludselig at bevæge sig mere og mere, som om at der var gennemtræk. Alle døre og vinduer var lukket, og cirka 10 minutter efter stoppede det pludselig. Det andet scenetæpp derimod havde hele tiden stået stille. En sen aften, hvor vi sad fire personer i køkkenet og talte om, hvordan dagen var gået, så den ene tjener og jeg ud af øjenkrogen for overvågning, at der var en hvid, nærmest åndelig der bevægede sig igennem restaurantlokalet. En anden gang var vi ved at lukke af, da et af vores sporflager af metal pludselig faldt ned fra en hylde i vores tjener vaskerum. Jeg går tilbage og ser, at flaget ligger underligt langt væk fra den hylde, det havde stødt på. Jeg går derefter ind i et tilstødende restaurantlokale og opdager, at vi havde glemt at slukke nogle sterillys. Og jeg kan huske, at jeg siger højlydt. Tak for hjælpen. Ret ofte, når vi går og sikrer på, at alt er lukket og slukket, er vi nødt til at gå tilbage igen, fordi lyset på vores toiletter er blevet tændt igen. Vi oplevede en del, men vi aldrig følte, at det var noget ondt, men blot ubehageligt. Som en nat, da jeg stod alene og vaskede det sidste op. Min kone var gået hjem efter hunden, men jeg måtte ringe til hende cirka 15 minutter efter og sige at jeg kom hjem, og vi måtte tage resten af den næste formiddag, da jeg følte, at der var en person, der blev med at stå i døren og kigge på mig. I den ene af salene derimod er der noget, der tyder på, at der er en ond eller drillagtig person. En dag, da min kone går igennem svingdøren ind til salen, hører hun et bump bag sig. En serveringsvogn spadede nu svingdøren fra den anden side, så hun måtte gå udenom for at komme tilbage til den anden side af svingdøren. Det mest underlige i den episode var, at vognen skulle køre ca. 1 meter frem og dreje med hjørnet for at spærre døren. I 2020 kontaktede vi derfor nogle ghost hunters fra Spooky.dk. De kom i kontakt med fire personer, hvoraf de talte ret tydeligt med tre af dem. Der var en nordmand, en tysker og en mand ved navn Tom. Og på deres udstyr kunne de se, at Tom lænede sig op af en af ghost hunters. Da håndtagen flyttede på sig, satte Tom sig ned og fortalte, at han havde ondt. Tom fik de til at udføre flere ting, blandt andet at løfte den i en arm og vinke, og han svarede meget tydeligt på flere spørgsmål, de stillede ham, indtil han kravlede lidt væk og pludselig forsvandt. Før de startede deres hånd, havde de sat noget måleudstyr op på scenen, men da de forlod salen, blev noget af deres udstyr smidt for gulvet. Den person, der var der, ville ikke tale, men Tom nævnte, at der var to andre til stede der. De gange jeg havde været for scenen med min telefon i baglommen, der var den øjeblikkeligt begyndt at bibe med flere forskellige lyde og blive utrolig varm. Det skete dog ikke, når andre gik op for scenen med deres telefon i lommen. Vi testede det en del gange, men den gjorde det hver gang kun på min telefon. Da de kom til vores opbevaringskælder, var der meget aktivitet, hvilket undrede mig, for jeg synes, der er sådan en tryg og rar fornemmelse dernede. Der var i alt syv personer, fik vi hurtigt fortalt, hvor af dem, de havde mest kontakt med, var en tysk og en nordmand. Vi har sidenhen fået fortalt, at en af de tidligere kroejere husede en modstandsgruppe og nogle flygtninge under krigen. Vi aftalte med Spooky.dk, at de må komme igen på et andet tidspunkt, så vi kunne gå mere i dybden andre steder i huset. Men vi overvejer måske også at få et medie forbi en dag. Man kan i øvrigt se optagelserne fra Spooky.dk på deres Facebook-side. Det skal tilføjes, at jeg før ghosthandlersene kom på besøg, havde talt med en gæst, der havde arbejdet for krogen mange år for inden. Og hendes eneste kommentar til vores følelsesteorier, det var, Det ved jeg godt, for jeg har selv oplevet rigtig mange ting. Og jeg har en veninde, der nægtede at komme hos sin kæreste, der tidligere boede oven over krostuen, fordi hun net var blevet konfronteret med en mand, der stod og kiggede på hende for enden af sengen. Alt i alt gætter vi på, at der er syv, måske ti usynlige gæster på krogen. Det er det desværre langt, men jeg håber, der er noget, I kan bruge til os altid gode podcast. Med venlig hilsen, en gudsudsfæld.
1: Gud, jeg kan bare, det
0: mega spændende. Ja godt, den er så vild. Jo, det er den
1: virkelig hold op. Det er en gro, jeg gerne vil besøge.
0: Jeg ja, ikke, jeg kan også godt vide hvor at hvilken kro vi taler om. Det kan ja. jo være, at jeg kan prøve at skrive til lytteren her, og, og høre, om, om det kan være. Det kan være, at vi kan få et navn. Det kan også være, at det er noget, de holder for sig selv. Men, men omvendt, hvis optagelserne fra Spooky, der DK, det inden for deres Facebook-side, så tænker jeg, at, at det kan være, at det står deran.
1: Ja, det må du gøre. Jeg skal i hvert fald helt sikkert ind og se de der videoer med det samme, når vi er færdige med at optage.
0: Men det var helt vildt, altså, hvad der var for så få år, hvad de havde haft af oplevelser for den her kro. Ja, det må man sige. jeg ved næsten ikke, hvad der er værst. Det der med scenen, at der bliver smidt udstyr ned, og, og at ved, konen, hun skal ind i et rum, og så lige pludselig så den der serveringsvogn, der sådan kører efter og rundt om hjørner, og så spærrer døren, det synes jeg bare lidt klamt.
1: Det er ret uhyggeligt, og det der på scenen er jo decideret farligt faktisk. Og det er sådan, altså, der må jo virkelig være mange, fordi så, så fortalte lytteren også det her med, at der var nogle sterillys, der var blevet glemt at blive slukket, men dem havde de så hjælpet med at slukke. Og det er jo virkelig altså
0: godt, og det er jo farligt at glemme sådan nogle lys der, så det er jo helt vildt hjælpsomt. det er det. Jeg tænker, det er en god blanding også, hvis han siger, at der er 7-10 af, hvad de ved af. Så er der jo sikkert nogen, som er sådan en nærmest hækker ja. og giver en hånd med, og så er der de der drillagtige, lidt ondskabet ånder, som godt kan lide at, at skabe en stemning. Ja,
1: netop. Ja. Jeg, jeg tror, jeg vil være en af dem, der godt kunne lide at skabe en stemning. Jeg vil også være
0: dramatisk. Jeg gad godt vide, hvis man kunne få navnet på den her kro, om <laughs> ja. man kunne få nogle af gæsterne, du ved, der har boet der. Der må jo være nogle gæster, der også har oplevet noget i nyere tid, og man kunne høre, okay, hvad, der, hvad sker der? Er det, sådan, er det noget, der bliver skrevet om på nettet? Og det kan jo godt være.
1: Ja, det gad jeg altså også godt at finde ud af.
0: Men øh, lad os lige, lige snakke om den første beretning, for det synes jeg også var ret vildt, at han følte, at han vågnede op i en helt anden tid. Ja, det synes jeg virkelig også er interessant. Jeg kan virkelig godt lide de her, øh,
1: sådan, der driller lidt med tiden. Der kommer også en senere fra mig, der, der også har haft en oplevelse med noget tid, som også er virkelig, virkelig mystisk. Øhm,
0: ja, det er så underligt. Det er så underligt, men samtidig så var det sådan lidt, Ej, det, gad, det er faktisk noget, jeg godt gad at prøve. Og lige sådan få et par minutter, hvor man oplever verden på en helt anden måde, og så er det bare øh, 40 år eller 30 år tidligere.
1: Ja, det gad jeg virkelig også godt. Det tænker jeg også tit, når jeg har set de der film, hvor der er nogen, der rejser tilbage i tiden. At hold op hvor kunne det være fedt bare lige at tilbringe en dag i 60'erne eller et eller andet, ikke?
0: Nemlig, jeg tænker faktisk rigtig tit, at jeg kunne få lov at være voksen i den tid, hvor jeg var vokset op som barn. Slut 80'erne, 90'erne. Fordi det var bare, føles det, som om, en meget ukompliceret tid, hvor at ja, der var ikke sociale medier. Altså, der var ikke så meget. Man kunne bare lege og... Øh, ringe til sine venner og sende nogle breve, altså, det, det, det. ligesom følelsom, det var det, man kunne. Ja, det er det, det er det, men vi glemmer, eller vi tænker jo sikkert bare, bare ikke over, at der har været andre ting, der så har været sindssygt kompliceret. 100%, det har der. Ja. Det har jo ikke kun været sjovt, men det er bare sådan, man kan godt have en tendens til at sådan at tænke på nogle årtier og ting. ej, det var meget nemmere dengang. Gid mig, at I kunne få det igen. Helt klart, ja. <laughs> men det tænker børn måske også forhåbentlig om den tid, vi er i nu, ikke? Jo. Så øh... Det er bare lige det der, det barnesind, der godt lige vil have noget tilbage, bare lige for en kort periode. Lige præcis, ja. <laughs> så eh, tusind tak for den ekstremt spændende eh, lytopretning. Jeg føler også at der er en masse, vi slet ikke fik snakket om, blandt andet de eh, hjemsøgte huse, men eh, den var også rigtig lang, og det er jo bare vildt fedt, når vi får så mange facts med. Nemlig, og så kan vi jo glæde os til, hvis der kommer en par to. Nemlig. Jeg er klar til næste.
1: Fantastisk! Jeg har en her fra Anna, som skriver Kære Dan, kære Nana. Jeg har altid haft en livlig fantasi og har derfor altid været bange for både mørke, at være alene, monstre under så osv. Jeg var ikke særlig gammel, da jeg begyndte at se gyserfilm, og det blev hurtigt min yndlingsgenre. Dog har rigtig mange af de ting, jeg har set, sat sig meget dybt i mig. Især pigen fra The Grudge. Til trods for alt det, så har jeg aldrig rigtig troet på det overnaturlige. Mest fordi jeg aldrig reelt set har oplevet noget, jeg kunne komme med en logisk forklaring på. På den er lige to ting, og dem vil jeg fortælle om nu. Beklager på forhånd, hvis det bliver lidt langt. Jeg har prøvet at gøre det så kort som overhovedet kunne. Min første oplevelse skete, da jeg var omkring 10 år gammel, og lige var begyndt at se gyserfilm. En aften var vi en gruppe piger, der fik lov at være alene hjemme hos min veninde, som boede i en stor gammel herskabslejlighed og vi skulle selvfølgelig have Gysermaraton. Jeg havde altid haft en følelse af, at der var andre energier i hendes lejlighed. Jeg følte mig nemlig altid overvåget. Når vi var der alene, og havde det generelt ikke godt med at være i et rum alene der. Nå, men vores Gysermaraton marathon bestod af Gothica, Haunted Forest og The Ring. vi veninde havde en hems, hvor vi lå op og så filmene, og vi havde selvfølgelig sørget for snacks og sodavand i stridestrømmen. Da vi var kommet igennem alle film og skulle sove, lød det som om en af os væltede en sodavand, og vi kunne høre lyden af noget, der dryppede. Det lød uden tvivl som om, der var noget væske, der røg fra hemsen ned på gulvet i en kontinuerlig dryppe. Men vi tog selvfølgelig ikke gå ned for hemsen og tørre sodavand op, for det var både mørkt og hyggeligt. Og vi var desuden bange for at støde på pigen fra The Ring, da lyden af dryp med som brønden. Vi faldt i søvn til sidst, og morgenen efter, da det igen var lyst, var vi sikre på at finde en tom sodaflaske i hemsen, og altens indhold nede på gulvet. Men sodavandet havde stadig et prop på. Den var fyldt, og gulvet var helt tørt. Vi kunne på ingen måde forklare dryplyden, som vi alle ellers havde hørt så tydeligt. Det var ikke i væggene, der havde sagt den lyd, og det havde ikke regnet. Det er en oplevelse, der stadig sidder i mig den dag i dag. Og måske var det bare et husbølelse, der ville drille os lidt oven på alt den gys. Min anden fortælling skete i dag. Mit arbejde ligger i en gammel bygning, der før i tiden var en anstalt for blinde. Jeg sidder ved computeren og jeg er i den eneste i huset, da det er tidlig morgen. Jeg sidder på første sal og kan altid høre, hvis der er nogen, der kommer op ad trappen og ind på den gang, mit kontor støder til. Jeg har to døre fra mit kontor ud til gangen. Den ene dør står åben, og den anden dør er permanent låst. Begge af dørene har et lille materet vindue i toppen. Pludselig bliver jeg grebet af følelsen af, at der er nogen ude på gangen. Så jeg kigger op for skærmen og ud på det materede glas i den lukkede dør. Og rigtig nok, så går der en høj person forbi. Jeg undrer mig lidt over, at have har hørt nogen ude på trappen. Men jeg tænker, at det nok er en kollega, der vil se, hvem der ellers er i huset. Jeg vender mig derfor mod den åbne dør og venter et øjeblik på, at nogen skal komme ind og sige godmorgen. Men der kom ikke nogen. Jeg undrer mig at gå over til døren for at kigge ud på gangen. Men gangen er tom. Jeg tænker, de andre kontorer på gangen, men jeg er der helt alene. Jeg blev ikke bange, men jeg kan heller ikke komme med en eneste logisk forklaring på, hvad det var, jeg oplevede. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det måske har været en af de blinde for alles anstalten, der helt forvirret ikke har kunne finde rundt, nu hvor alt er blevet lavet om til kontor. Tak fordi I ville læse mine to beretninger op, og tak for jeres fantastiske podcast, der altid giver mig gåsehud. Kærlig hilsen, Anna.
0: Jeg skal lige forstå den første beretning. De hører mm. en dryp-lyd. Ja. Øh, altså,
1: ja, det er som om, at de vælter en øh, flaske sodavand, og så, du ved, så drypper det bare
0: hele tiden fra den drøb 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 dryp, 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 dryp drypt ned på gulvet, og det hørte de rigtig, rigtig længe ja Og så dagen efter, så er der bare en, en flask med låg på. Ja, så der er der ikke noget, noget vort på gulvet. nej det er også, det er meget mystisk. Altså, det havde jeg
1: simpelthen heller ikke tur at tjekke, hvis jeg lige havde set The Ring, og slet ikke i den alder der af 10 år.
0: hu uh der var nærmest ikke en værre film. Man kunne se Ej. det engang. Det var jo ligesom kørt op til at være den mest uhyggelige gyserfilm nogensinde. Jeg kan selv huske det. Og jeg tror, hvis man så den i dag, så man ah holder den egentlig. Men øhm, dengang, så var det noget af det værste. Så tanken om, at man lå der og kunne høre ned og så skulle ligesom bare ligge og høre for det hele natten. Det er jo vildt ja.
1: ja, det er det virkelig, virkelig, virkelig. her. Altså, det er altså også nogle ret heftige film, de har set. Altså, nu tror jeg ikke, jeg har set Haunted Forest nogensinde, men Gothica, den er godt nok også uhyggelig. Ja, det er faktisk langt siden, jeg har set den. Men jeg mindes, den var rigtig god. Ja, den, det var, den var virkelig, virkelig fantastisk. Også med helt vild mange af sådan nogle... Øhm, hvad det nu hedder, shock effects og sådan noget, ikke?
0: Ja. Man burde have sådan en retro aften, hvor man lige sådan to tre af de helt gode gamle. Ja, det burde man altså. Også fordi
1: tit, når vi snakker sådan en uh, retro-film, så er det dem fra 70'erne, de store Hitchcock-klassikere -klass og sådan noget, ikke også? Og ellers er det de der 80'er nogen, øh, øh, Halloween og Friday the 13th, mm. Nightmare on Elstream og det der. Men man
0: glemmer altså lidt de der 90'er og 0'er-klassikere der også er der, ja. som også gode. Det er jo nok, fordi man selv har vokset op med den, og så tænker man, de er jo ikke så gamle, men de er jo stadig 20 år siden, tænker jeg, at uh, The Ring kom ud. Præcis, ja. Ej, det det min om. Jeg skal også scream den nye morgen, apropos Ej, gamle kyser. Ja, den
1: glæder jeg mig simpelthen så meget til at se. Du må lige sende mig en anmeldelse af, hvor god den er. Jeg har ikke, engang, jeg har ikke været inde og
0: læse anmeldelser, det tænker jeg er meget fint, fordi det kan være, den er blevet havlet ned, men jeg glæder mig helt vildt udelukkende, fordi at jeg husker bare de film som er mega gode. Det gør jeg
1: nemlig også. Og der er nogle, der er nogle flere af de nye skuespillere, der er med i den, som jeg også kender, eller har set i andre ting, som er gode, Så jeg tror at virkelig, den, den skal nok blive sjov,
0: hvis man godt kan lide screen i forvejen. Fedt. Det håber jeg også. Men vil den oplevelse, hun også havde med, og de der små vinduer, hvor hun så en gå forbi, og der så ikke var nogen.
1: Ja, det altså. Det er virkelig også creepy bare at se sådan en høj skik skikkelse ud af det der materede vinduing. Det det er da meget muligt, at det er sådan en, en
0: efterladt af de blinde tidligere beboere, der har været der, der lige er gået igen. Ja, som bare sådan nærmest, man forestiller sig var sådan, er fast i det der, eller gå i ring, og bare ikke kan forstå, hvordan det hele hænger sammen nu. Ja, det må være ekstra uhyggeligt for det for vedkommende,
1: når man så er så blind, at alt lige pludselig er, altså der er man jo så uhængig af, at man ved, hvor
0: alt er i et rum, ikke? Ja, ja. ja. det kan jeg godt forstå, hun er lidt chokeret over det. Det kan jeg også godt. Ej, det var en god en. Er du klar til endnu en? Det kan du, tror jeg. Og vi har endnu en lytterforretning fra en anonym om afdøde familiemedlemmer, der kigger forbi. Hej Danika og Nana. Jeg vil starte med at sige, at jeg er meget begejstret for jeres podcast. Jeg synes, det er mega fedt, at I snakker om det overnaturlige, da jeg selv deler en kæmpe interesse inden for området. Jeg ser ikke skeptisk på den side af livets mysterier. Jeg ser det mere med en åbenhed. Og det er ikke noget, jeg frygter for er der noget, der siger mig, at jeg bliver beskyttet, men jeg har også lært at acceptere det og være nysgerrig på det. Jeg har faktisk haft adskillige oplevelser, men jeg tænker at dele nogle af dem i kort format. Jeg havde for daværende tidspunkt en kæreste, hvor jeg natsov nat sove hos ham. Vi var gået i seng ved tiden, og jeg kan huske, at jeg var så træt. Senere på natten vågnede jeg med et sæt, fordi jeg følte, at der var en, der greb fat om min ankel. Jeg kan huske, at jeg sparkede helt vildt fra mig og jeg gik fuldstændig i panik, og mit hjerte hamrede. Jeg begynder at ved og tænder for lyset, hvor til min kæreste også vågner. Jeg kan huske, at jeg kigger rundt i rummet og går en dag ud for gangen. Jeg er overvist om, at der var nogen, der tog for fra ankl. Min kæreste fik mig at tro, og vi lader os til at sove igen. Jeg kan derefter huske, at jeg tydeligt drømmer om en mand med en høj hat, et sjovt skæg, og han drak alkohol og havde store, runde briller. I drømmen fortalte han, at jeg skulle hilse Jonathan. Om morgenen snakker jeg med min kæreste og fortæller ham, hvordan manden så ud, og jeg husker, at hans udtryk i øjnene var meget klart. Han så lidt omtogende ud, men også lidt glad. Vi går ned under og finder familiebilleder frem, hvor til han finder et billede af sin farfar frem. Ganske vist lignede han manden på billedet, jeg havde drømt om. Jeg har ikke haft mulighed for at møde ham i live, da han døde, da min kæreste var 5-6 år. Og vi var kæreste dengang, da vi var henholdsvis 15 og 16 år. Beretning nummer 2. Min oldemor gik bort for nogle år siden. Hun var en meget fin dame, der ikke var bange for at sige sin mening. Og hun sørgede altid for os og var meget kærlig. Da hun gik bort, havde jeg en underlig fornemmelse af, at hun var med. Jeg kan tydeligt huske, at jeg havde tanken om, at min hjerte nok bare skulle forestille sig ting, der ikke var. Troede jeg. Da jeg gik ud på toilettet, kan jeg huske, at jeg følte noget bag ved mig. Jeg vender mig om og ser kun folk, der sidder ved bordene og snakker og en stor højgrøn gang med et gammelt udseende omkring 1900-tallet. Da jeg så gør mit og vasker fingre, kan jeg huske, at jeg ligger min ringe i vinduskarmen. Jeg kigger ned i vasken, og pludselig hører en stemme lige ved mit højre øre sige Skal I ikke snart hjem ad? Det var en meget klar stemme, og det lød præcis som min oldemor. Og det første, jeg gør, det er at vende mig om. Jeg kan huske, at jeg tænker rationelt, for det måtte jo komme et sted fra. Jeg åbner alle toiletdøre, men ingen er der. Jeg tager min ringer og styrer ud til mine forældre. Jeg var helt vid i hovedet at fortælle min far fra mig, og han kom også med joken. Du ligner en, der er set Og jeg har ikke fortalt nogen for min familie om det overhovedet. Den tredje og sidste oplevelse, jeg gerne vil dele med jer, er en, der ligger markert for sindet. Min farmor gik bort for snart to år siden, og hun var en kvinde, jeg så meget op til. Hun var kærlig, modig, stærk og en flot kvinde. Og jeg har altid fået at vide, at jeg ligner hende, og jeg tager det på mig med stolthed. Jeg elskede hende utrolig højt, og det gjorde umådeligt ondt, da hun gik bort på grund af kræft. Jeg fik ikke lov at sige farvel til hende desværre, da jeg var flyttet til Odense for at studere. Til hendes bistelse havde jeg skrevet et brev til hende, og jeg fik faktisk lov til at se hende i kirsten, kisen. Det var ikke en ubehagelig oplevelse, for hun var i flot behold. Det lignede ærligt talt bare, at hun sov. Til begravelsen sidder jeg ved siden af min bror og min mor, og jeg kan huske, at solen stråler ind af kirkevinduerne. Jeg rejser mig op, inden bisættelsen begynder for at hente en pakke Kleenex. Men lige inden jeg rejser mig, der sætter der sig en lille, helt sort Mariehøne for foran mig. Min mor og min bror ser den også. Jeg kan huske, at jeg føler en varm følelse om mig. Som om det var min farmor. Der lige, som sagde, hej, det er dejligt at se dig. Jeg savnede dig. Både min mor og min bror så Marie i og fortalte, at lige så snart jeg rejste mig, så fløj den også. En anden dag, et måneder senere, går jeg hjem fra en bytur midt om natten. Vi har været på en af de lokale bar i Odense i flere timer. Jeg bryder grædende sammen på vejen hjem, fordi jeg savner min farmor. Jeg var i stor sorg for en tidspunkt og jeg tager min hænder ned i jakkelommen og mærker noget mærkeligt hårdt, men svåt nede i min højre jakkelomme. Jeg troede bare, at jeg havde en sten i lommen, men det var på ingen måde en sten. Det var en høn. Det er en oplevelse, der stadig sidder i mig, men det har været en rar oplevelse, og det har givet mig en fornemmelse af, at der er en og måske flere, der er der for mig. Som sagt har jeg oplevet par ting ud over dette, og jeg deler gerne i fremtiden, hvad jeg har oplevet. Knus for den anonyme.
1: Og wow, altså den her sidste historie.
0: Mm. Så fint. Ja, det var det ja. virkelig. Jeg synes også, vi har haft flere af de der, hvor det har været en Mariehøen, eller en fugl ude i haven, eller en fjer. Altså der har været sådan nogle små ja. ting, der er kommet tit i forbindelse med begravelser, eller lige efter personen er gået bort, eller på en eller anden måde viser, vi, vi er her væk for dig, og det synes jeg bare er så fint. Det synes jeg nemlig også, det er...
1: Det eneste jeg nogensinde har oplevet i den stil, det var øh, en sommer for 10 år siden, eller noget af den stil, hvor at jeg, så, jeg sad ude i min fars have, og så lige pludselig så kom der en sommerfugl og landede på min hånd, og så blev jeg bare vildt glad, det havde jeg aldrig boet før. Og så fløj den væk igen, og øh, så lige i det den fløj væk igen, så fik jeg en besked på min telefon øh, fra en pige, som jeg kendte, hvor der stod sådan, kære alle, vores kære navnet på pigen øh, er desværre gået bort. Og det, det var så underligt, fordi, det var ikke fordi jeg havde været sådan super tæt på hende. Jeg, jeg var stadig så tæt, at jeg fik
0: beskeden, men sådan, jeg tænkte, det, kan jeg ikke, Ej, okay. det var bare mærkeligt. Ja. Det tænker jeg, der er sådan hele timing i det, hvis man aldrig har prøvet det, og det så kommer lige det sekund, man får en besked om, at øh, en man kender er gået bort. Ja, det virkede bare... Det virkede sådan for tilfældigt, mm. at det lige var der, det skete i hvert fald. Ikke? Og uanset om, det, om sådan noget er tilfældigt, og Marie finder tilfældigt, så ender det jo ikke på den betydning, øh, og de minder, som det skaber for folk, som oplever det. Altså det jo gør jo faktisk en forskel for lytteren her, at hun ser Marie i til begravelsen, og hun finder den i jakkelommen, når hun lige har grædt højlydt, fordi hun bare er i så stor sorg. Og det er jo det, der ja. er det vigtige i det. Det er den trøst, man ligesom kan finde i det, er bare virkelig ja. rar. Og jeg tænker også, at der må have været en eller anden connection til den anden side, også fordi hun, da hun var sammen med kæresten, ligesom oplevede en, der tog fat i hende, og hun havde den her drøm at kunne fortælle præcis, hvordan den her mand så ud, og så viste det sig faktisk, at det var et familiemedlem til kæresten.
1: Ja, det er godt nok også creepy.
0: <laughs> så på en eller anden måde, en meget sådan, det var nogle meget fine beretning, for det handlede alt sammen om familiemedlemmer, der vælge kontakt med nogen af deres kære, eller nogen, der gik bort, men stadig ikke var der. Og det er på en eller anden måde fortrysningsfuldt. Det gør også mig fortrystningsfuldt, at, at det kan ske. Øh, fordi vi kommer jo alle sammen til at miste på et tidspunkt igennem vores liv.
1: Ja, det er det. Altså, det og det gør det også
0: hos mig. Ja. ja. Så tusind tak for den. Og så er jeg ja. klar til en, endnu en, hvis du har.
1: Det har jeg. Jeg har en her fra Katrine, som skriver, Kære gosehud. Jeg hedder Katrine, og jeg kommer fra en lille by i Nordjylland. Jeg er opvokset i en stor kernefamilie, hvor der altid har været plads til forskellighed, når det kommer til det overnaturlige. Min far tror overhovedet ikke på den slags, men min mor er til gengæld slet ikke i tvivl om, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg har flere små fortællinger, og de kommer her. Mit første minde er måske ikke overnaturligt, men det er meget mystisk. Jeg ved ikke, hvordan det kan forklares ordentligt, men jeg husker en helt særlig morgen fra min barndom, hvor jeg vågner. Men at det var en usædvanlig morgen, for jeg følte, at det var min første morgen nogensinde. Jeg kendte rutinerne, og jeg kendte min familie, men jeg kunne ikke huske noget som helst fra før den morgen. Det var som om, at jeg blev sat ind i en krop på et sekund og slog øjnene op. Mit andet minden er fra en ferie i Danmark. Og her er det ikke mig, men det er min bror, som er blevet noget over naturligt. Min far, min mor min søster og jeg gik en tur ned til vandet, men min bror ville blive hjemme i huset. Han kom dog løvende efter, os et kort stykke tid efter, og han var så forpust, at han næsten ikke kunne få vejret igen. Da han havde sundet sig lidt, så fortalte han, at han havde hørt nogle græde og kalde efter ham. Han troede bare, at det var mig, men da det gik op for ham, at han var alene i sommerhuset, så flygtede han derfra. Vi grinede alle sammen lidt af det, men alligevel sov alle mine søskende og jeg på det samme værelse resten af ferien. Minde nummer tre. Jeg var kommet tidlig hjem fra skole, og da jeg havde siddet lidt i sofaen og spist lidt frokost, Hørte jeg pludselig en puslen og utydelig mumlen op fra loftet. Jeg blev ret overrasket, men tænker, at det må være en af mine søskende. Så jeg går ud i gangen og håber, hallo, men jeg får ikke noget svar. Der løber det mig koldt ned ad ryggen. Jeg løber ind i stuen, og ganske rigtigt, så kommer resten af min familie dumt hjem kort tid efter. Fjerde minden. Min afdøde hund var den gladeste og mest melgørlige hund ever. Men en aften var det helt anderledes. Jeg var alene hjemme med mine to mindre søskende, og vi sad og så film i vores fællestue, som lå op på loftet. Min hund kommer pludselig op ad trappen, også selvom den ikke må. Vi prøvede at lukke den ned igen, men det var helt umuligt. Han ville ikke med os ned. Da vi efter lang tid fik ham med ned, så stod vi i køkkenet, hvor han så stirrede ud i vores gang og knurrede kort. Vi fik ham med ind i vores stue, der ligger nedenunder, men hans ører var hele tiden spidset, og han kiggede enormt meget rundt, hvor han normalt bare ville have taget sig en lille lur imellem os. Så pyha, der gik vi ikke i seng før mor og far kom hjem. Jeg har flere små fortællinger, men det her må være godt for nu. Tak for en god og hyggelig og uhyggelig underholdning. Jeg er vild med det. De varmeste knus fra Katrine.
0: Tak for den, Katrine. Er alle de her oplevelser sket i øh, samme hus? Ja, det tror
1: jeg. Det lyder jo sådan. Eller det lyder det, lyder det til. Det tror jeg.
0: Ja. Så, så der må jo virkelig være et eller andet, der sker. og tænker med alle de forskellige oplevelser og lyde, og hunden, der reagerer. Det er jo ikke kun hende, der oplever det. Det er jo også brugeren.
1: Ja, præcis. Og, ja, det var jo så lige i sommerhuset. Men de to andre okay. har så været i det der hus, ja. Okay. Øhm, så, så der er andre, der oplever det også. Og hunden oplever det.
0: Ja, så der må jo tydeligvis være et eller andet, øh, om de har en eller anden tække for det overnaturlige, at det ligger til familien. Selvom faren, han, var, han troede ikke helt på det, vel? Nej, det gjorde han ikke. Nej. Men så i hvert fald de resterende kan vide, om faren han så egentlig, altså om han sådan oplever noget, og han så bare holder det for sig selv, fordi han er så fast besluttet på, at han ikke tror på det. Det kan godt være, det kunne være ret interessant at jeg finde bare godt, ud af. Jeg var godt, nogle gange så er det jo dem, der sådan tænker, at det findes ikke, og skeptisk, og så kan de jo godt opleve noget, men så er de jo nødt til at indrømme, at de måske har oplevet noget og tog fejl, eller du ved, de måske føler, at jeg virker skør, hvis jeg siger det her.
1: Ja, det, det, det har vi jo også øh, haft i et par lytterberetninger før, at så lige pludselig senere, når, når lytteren, der skriver ind, er blevet voksen, så kan forældrene lige pludselig godt åbne for en masse ting, som de har oplevet. Ikke?
0: Ja, så kan vide, hvad der kommer op om nogle år, når øh, de taler om det igen. Ja, det, øh, det kunne virkelig være interessant at få en opfølgning på. Det kunne det. Der var i hvert ikke nogen tvivl om, at der sker et eller andet i det hus og, øh, og med den familie. Nemlig, det gør der er du klar til endnu en, en lille, sød en, livsbekræftning? Det er jeg bestemt. Og øh, det er en lytterverretning for Anonym om et forvarsel og et lille mirakel. Hej med jer. Jeg er en ny lytter på jeres podcast og deler samme interesse for det overnaturlige. Jeg vil derfor gerne dele en lille, uhyggelig og sød historie, jeg har haft for år tilbage. Min bedstefar døde i 2009, og sidenhen blev min far ramt af et hjertetilfælde. Han overlevede dog efter to nærdødsoplevelser, men endte med at blive 80% blind grundet blodpropper oveni. Et lille års tid senere begynder jeg at drømme og føle min bedste far, når jeg sov. Jeg havde flere forskellige drømmer om ham, men jeg vil lige fortælle om den ene, der vil give mig gåsehud og den sidste, jeg havde om ham. Jeg drømmer. Vi er til familiefødselsdag, og vi sidder alle om et stort bord. Og hen i hjørnet står et cafésæt, hvor jeg ser min bedste far være helt hvidhåret og med hvid skæg. Han havde sort hår, da han døde. Han sidder under en lampe, der ligesom lyser ham oppe. Og vi sidder og snakker lige så stille. Og min far siger så til mig, hvem snakker du med? Jeg svarer, at jeg snakker med bedste far, og kan du ikke se ham? Dertil svarede han nej. Og min bedste far svarede som det sidste. Han kan ikke se mig nu, men det var han kom til snart. Og derefter forsvandt han, og jeg har aldrig drømt om ham sidenhen. Den dag i dag har min far mirakuløst fået sit syn tilbage og har været rest siden, og i dag er det syv år siden. Jeg er overbevist om, at min bedste far har været og er min fars skytsengel. Med venlig hilsen, en glad lytter. Yeah.
1: Så... <laughs> jeg ved ikke hvad jeg skal sige, det lyder overhæld. Altså, Det er sådan nærmest filmagtigt.
0: Ja, jeg tænkte også sådan... Han kan ikke se mig nu, men det er, hvad han kom til. Og nu ved jeg ikke, hvor lang tid der går fra den kommentar til, at han får sit syn igen. Det er i hvert fald syv år siden, hun sidst drømte om faren. Men det er da et, et lille mirakel. Ja, det må man sige. Det er det. Og virkelig også bare sådan en dejlig, hjertevarm historie. Helt vildt. Så jeg tror helt klart, at hun har fat i det rigtige, når hun siger, at farne er en form for gødtsingel for sin egen søn. Det tror jeg også. Og ja. hvor er det dejligt. Ja. Helt vildt. Jeg er klar til den sidste for dig.
1: Ja, yeah, og det er sådan lidt en two in 1, du får her fra Louise. Hej Nana og Danika. Først vil jeg lige sige tak for en helt fantastisk podcast, som jeg lytter til hver gang, jeg laver noget kreativt. Her er min korte lytteberetning, som skete i går aftes, og Louise skrev til os for et års tid siden. Jeg bor sammen med min mand og vores to børn. Vi bor i en gammel bygning, som er nyrenoveret, og det er endda en af de ældste bygninger her i byen, hvor vi bor, så det er jo bare super. Jeg havde faktisk næsten lige hørt en episode af jeres podcast, hvor I fortæller om, at der var mange af jeres lyttere, som var begyndt at skrive underlige ting hos. Så det hjalp heller ikke lige frem på det. Nå, men i går aftes tog min mand så i netto. Vores børn var lige faldet i søvn, og cirka 35 minutter efter at han var kørt, gik strømmen i hele lejligheden. Jeg blev så forskrækket, og noget ind i mig sagde, at jeg bare skulle skrige, mens noget andet holdt mig fra det, så jeg ikke vækkede børnene. Jeg skyndte mig at tænde sterinlyset over det hele, men jeg turde ikke tænde lyset på min telefon, for jeg var sikker på, at så ville der stå en ulækker mand i et af hjørnerne. Jeg gik ud for at ryge, øh, for at falde lidt ned, og øh, da jeg var færdig med det, så kom min mand hjem. Han undrede sig selvfølgelig over, hvorfor alt lys var slukket ind i lejligheden. Og jeg fortæller ham, hvad der var sket, og at jeg selvfølgelig var pissebange. Det skal lige sige, at min mand er meget skeptisk på det tidspunkt, eller på det her punkt, og jeg tror fuldt og fast på alt det overnaturlige. Men vi går sammen ind i lejligheden, og lige som vi kom ind, så begynder min datters puslespil så at sige, som det ellers ikke har gjort hele dagen. Min mand går ind for at tænde for strømmen. Cirka 30 sekunder efter det, så slukker det hele igen, og min datters puslespil siger endnu en gang lyde. Og den her gang går det helt amok. Jeg panikker selvfølgelig. Og efter cirka 10 minutter lyder det som om, at der er nogen, der har sparket lidt på en af vores pandposer hen i hjørnet af køkkenet. For der kommer en høj lyd af en masse doser. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så bange. Vente hilsen Louise. Men, så går der 8-9 dage, så skriver Louise igen. Og hun skriver, hej igen. For en uges tid siden skrev jeg en mail til jer omkring den strømafbrydelse, vi pludselig fik. Det er så åbenbart ikke det eneste, der sker hos os PT. Et par dage efter strømafbrydelsen kom min snart seksårige søn ind og vækkede mig om morgenen. Han spurgte, om han var til tv, og jeg spurgte om han har spist morgenmad, men han svarer nej. Jeg beder ham om at gå ud og finde noget morgenmad først, og han går ud af soveværelset, men stopper cirka en halv meter ud af værelset og kommer hen til mig igen. Han så enormt for ud og siger så sig til mig, at han lige har set en sort mand, der løb ud på badeværelset. Og om aftenen, da vi spiste aftensmat, snakkede vi om manden, han så tidligere. Jeg spørger ham, hvor han kom fra, og han svarer, at han kom ind fra væggen, og så løb han ud på badeværelset. Jeg spørger ham, om han kiggede på ham, og han svarer ja. Så spørger min kæreste ham, om han så sur ud, hvor til min søn svarer, ja, det ved jeg ikke, han havde ikke nogen mund. Han sagde også, at han var bange for ham, og vi forklarede ham, at han ikke skulle være bange for ham, og at han måske bare skulle prøve at sige hej til ham, hvis han kom forbi igen. Og så lavede vi ellers lidt sjov med det, og sagde, at han nok bare skulle skynde sig rigtig meget på toilettet. Et par dage efter det her skete, skulle vi til at spise aftensmad igen. Min datter på halvandet år, og min søn sidder allerede ved bordet og venter på maden. Min kæreste og jeg er ved at lægge sidste hånd på maden, da jeg pludselig kan høre min datter snakke og pludre ret meget. Jeg kigger over på hende, for jeg tror selvfølgelig, at det var mig, hun forsøgte at komme i kontakt med. Men til min store overraskelse kigger hun og peger ud på badeværelset. Altså lige der, hvor min søn et par dage tidligere så en mand løbe ud. Hun kigger på mig og smiler og peger derud igen. Og snakker videre med det, der åbenbart var ude på badeværelset. Min kæreste bliver meget overrasket over, det jeg synes, det var underligt, for det har hun aldrig gjort før. Jeg har også selv oplevet at have følelsen af at blive kigget på hjemme, mens jeg sidder helt alene. Og jeg har siden alt det her fået købt mig et par smykker med rosenkvarts på, fordi det overhørte, jeg i et af jeres afsnit skulle være godt mod det. Beklager den lidt lange beretning, men jeg skal nok vende tilbage, hvis der sker mere. Vendelig hilsen fra Louise.
0: Og nu sidder jeg bare med følelsen af, at jeg skal vide, hvad der er sket det sidste år. Ja, det skal
1: jeg da også. Et helt år. Altså, jeg håber, da det er, fordi der ikke er sket noget, men det er,
0: uh, uh, ikke? Var så meget på så få uger, og så forestiller hvad der kunne ske et helt år til. Men lad os håbe, at, at der ikke er sket mere. Ja, altså det kan jo være, at de der rosenkvartsmykker hun har købt, rent faktisk har hjulpet. Det kunne være. Men jeg vil sige, at den gik også fra strømmeoprydelse og legetøj. Og der tænker jeg sådan, nå, altså... Det kunne måske forklare sig. Altså, ja, ja. Det, det kan ske. Øh, men da hun så begyndte at sige, nu der er sket mere, øh, og sønnen så også har set noget, og hele kommentaren med, at øh, han ikke ved, om han var glad eller sur, fordi han havde ingen mund. Ja, det er jo hyggeligt. Ja. Puh, ja. Og jeg elsker de bare sådan, at øh, næste gang prøver jeg at sige hej til ham. Altså, det er så typisk også voksne for børn. Ikke? Altså, det er jo, du skal bare sige hej til ham næste gang, når du, manden uden mund han kommer forbi.
1: Ja, men jeg tænkte, ja, det er det nemlig. Og lave lidt sjovt med det at sige, han skulle bare skynde sig på toilettet, der er ikke noget at være mm. bange for det. Ja, men jeg, jeg tænker også, altså, det er bare så godt ikke bare at benægte, at han, eller sådan sige til ham, at han ikke har oplevet noget, at det er bare noget at finde, finde på og sådan noget. Ja. Det, jeg, jeg tror, det er godt at takte den på den måde.
0: Det tænker jeg også der. Ja. Og selvfølgelig, når datteren så også begynder at pege og smile i og, og og tale med det her, som de ikke kan se, kan vide, hvad det er. Ja. Og, så, og så er det også fordi, det er, en, det er et eller andet overnaturligt, som, som løber forbi. Altså du ved, det er bare, altså, ting der løber og kravler, ikke? det er bare være en ting, der står næsten for mig.
1: Ja, ja det er det. Puha, især mere, ting, der kravler aggressivt.
0: Ja. ja, det er det. Jeg har faktisk øh, en, der, øh, der kravler i den næste. Faktisk uh. nu, du siger det. Jeg har faktisk nogle ting, hvor jeg tænker, det er... Det er gyserfilmsmateriale, eller poltergeist-agtigt. Fedt,
1: fedt, 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 fedt.
0: Så hvis du og I, der lytter med derude, er klar til at slutte af på den, så kommer den her. Yes! Og det er fra Cecilie. Hej, Danika og Nanne. Til at starte med vil jeg gerne sige tusind tak for en god og uhyggelig podcast. Keep up the good work, girls. Jeg har længe selv gået med tanker omkring den anden side, om der er noget mellem himmel og jord. Jeg har i hvert fald i mange år oplevet en masse, som har haft påvirkning på mit liv. Og her kommer der mange forskellige episoder, både korte og lange. Men I er helt selv velkommen til at vælge fra og til. Og vi har selvfølgelig taget alle med. Episode 1. Da jeg var omkring tre år gammel, vågner jeg ved, at jeg kan se to ansigter. Og jeg kan se, at jeg ikke er på mit værelse. Jeg lå altid i en trammeseng på mit gamle værelse. Og jeg har aldrig som helt lille haft problemer med at sove derinde. Men videre til historien. Jeg skriger og græder efter min mor, men kan kun høre min mor råbe efter mig. Der går længe, inden hun kommer, og de ansigter, jeg ser, de kommer tættere og tættere på mig. Efter cirka 10 minutter kommer min mor og bærer mig op, og hun tager mig direkte med ind for deres værelse, og jeg så har sovet til jeg var omkring de 8 år. Da jeg blev ældre, og jeg bedre kunne forstå ting, tog min mor og jeg en snak om det. Hun fortalte mig så, at jeg faktisk lå i min trammeseng inde i stuen. Og det skal lige siges, at stuen er okay langt fra mit værelse. Min mor fortalte mig også, at jeg aldrig, som jeg aldrig nogen siden har haft min seng ind i stuen, og jeg aldrig er blevet lagt til at sove der. Så for en eller anden mystisk vis er min trammeseng med lille i flyttet ind i stuen midt om natten. Grunden til, at jeg kan huske dette, selvom jeg kun var omkring de tre år, det er fordi, det er en episode, som stadig sidder dybt i mig og er helt uforklarlig. Episode 2 på dette tidspunkt har jeg fået en ny seng, og er stort nok til at sove i en almindelig seng. Nu er jeg omkring de 8-9 år. Min seng stod helt hen i hjørnet, skråt over for døren. Min første nat gik godt, men mine følgende netter gik knap så godt. Jeg vågner ved, at jeg føler, at der står en skygge i det modsatte hjørne og kigger på mig. Og jeg går i panik og gemmer under dynen. Jeg var så bange, at jeg slet ikke turde råbe på min mor. Hver eneste gang jeg kiggede op, havde skyggen rykket sig tættere på mig. Og når skyggen var tæt nok på mig, til jeg kunne se, det var en mand, der gemte jeg mig under dynen, til at falde i så. Andre nætter har jeg ikke kunne sove, fordi jeg havde en følelse af, at nogen pillede ved mine fødder ved fodenden. Jeg pakkede mig så derfor altid helt ind i dynen og lå hver nat i første stilling. Følelsen jeg havde med, at nogen pillede ved min fødder var, at jeg blev nusset og killet. Jeg sov derfor inden hos min bror, til jeg var cirka 12 år gammel. Episode 3 Jeg var begyndt at sove på min brors værelse, og det gik egentlig rigtig godt det første års tid. Men ud af det blå fik jeg problemer med at falde ud af sengen. Min bror han havde en køjeseng. I starten fik jeg så skruet en planke op ved åbningen, så jeg havde noget at læne mig af, så jeg ikke faldt ned. det hjalp i en kort periode, men efter lidt tid endte jeg igen for gulvet midt om natten. Hver eneste nat. Min far satte nu endnu en planke op, så der kun var en lille firkantet åbning på enden af mine fødder til at komme ind og ud af sengen. Der var altså også kun en lille åbning mellem plankerne på cirka 5 cm, og altså ikke stort nok til, at jeg kunne falde ud af sengen igen. Dog hjalp dette kun i en lille periode, da jeg igen havnede på gulvet midt om natten. Det kunne ikke forklares, hvordan jeg vågnede med et dunk og følelsen af at falde ned på gulvet, og jeg blev derfor nødt til at sove på en madras i flere år. Episode 4 på dette tidspunkt har jeg været omkring 17 år. Jeg skulle i bad, men jeg havde en rigtig dårlig fornemmelse af, at jeg ikke var alene derude. Jeg låser altid min dør, da jeg elsker at have mit eget space, når jeg skal i bader på toilettet. Jeg kigger flere gange ud af bruseren, men der er ikke noget. Og jeg tænker, at jeg nok er blevet lidt skør og gør ikke mere ved det. Men en dag, da jeg skulle på toilettet, gjorde jeg min rutine og tjekkede bag bruseforhænget og alle andre steder, der følelsen af, at jeg aldrig var alene derude fortsatte. Som altid var der intet at se, og jeg sætter mig ned for toilettet. Jeg går lige for messen det, da min veninde havde skrevet, men jeg mærker den klammeste følelse af, at der står en til venstre for mig og kigger på mig. Jeg får kuldegysning, og jeg tør ikke kigge i starten, men jeg får taget mig sammen og kigger. Jeg skriger og taber min telefon fra gulvet, da jeg ser en sort skygge stå og kigge på mig. Jeg flår min telefon op og kigger med det samme igen, men nu er skyggen væk. Jeg gør mig færdig og løber ud til min far og forklarer historien. Vi går med det samme derud igen og tjekker det hele, men der er ingen og intet at se. Episode 5 Jeg er nu 19 år og bor et sted hjemme i det samme hus. Min kæreste bor hos mig, og i nat ændrede alle vores nætter sig, og vi har sovet med lyset tændt siden. Vi ligger i sengen og skal til at sove, da min kæreste skriger og kryber sig ind til mig. Han råber og skriger. Hvem er det? Hvem er ved siden af mig? Hvem er der bag ved mig? Jeg forstår intet, og jeg spørger om jeg så nærmere ind til det, men han siger intet. Han ville dog sove med lyset tændt. Dagen efter snakkede vi om det, og han forklarede mig, at han så en skygge kravle for gulvet med helt røde øjne. Den kravlede hen imod ham, og jeg gyser og skræk, da der altså intet rødt lys er på mit værelse, og slet ikke for gulvet. Og siden da har vi sovet med lyset tændt. Med venlig hilsen, Cecilie.
1: Okay, det var i hvert fald en måde at slutte af lidt brav på.
0: Nej. Så jeg så godt derude. <laughs> ja.
1: Nej, jeg ville dø. og skræk, hvis
0: nogen vækker mig på den der måde. <laughs> jeg virkelig... Ugh, shit. Men det er jo den samme skygge, lyder det til, der går igen og igen og igen. Det er jo det samme hus hele tiden. Ja, det, det var sådan altså også tanke, jeg havde, at der er et eller andet, der ligesom sidder fast på hende. Men det, der ramte mig mest, jeg var bare... Jeg tror, jeg tænker altid den første beretning. Vi starter light. Og så, øh, hun, kan, hun er var tre år gammel, og så står hendes seng inde i stuen, i stedet for i sov. Man kan altså ikke bare flytte en trammeseng. Nej, ikke, øh, nej, det kan man ikke. Og slet ikke med et barn i, og det altså, de er jo ikke forældrene. Så vågner hun der, og ser de her to ansigter, og så mor. Jeg kan lige forestille mig, at man er mor, kommer ind, og så finder man sit, øh, sit barn inde i stuen. Og det er så underligt, det minder
1: mig vildt meget om en, øh, en lytterberetning, du har også engang læste op, at det må have været også næsten for et års tid siden eller noget, hvor at det var også noget med en baby, der var blevet taget ud af krybben og lå sådan nede ved siden af sengen, eller sådan eller anden. Det er rigtigt, der var et eller andet, andet. andet, der lå
0: under en seng helt ind i hjørnet, og de troede, at det der barn var væk, og så var det bare gemt helt væk. sådan ja. et helt lille spædebarn. Ja, ja, præcis. Ej gud, det var også klart Ja, det var nemlig også virkelig uhyggeligt. Men det er bare uhyggeligt, når noget kan flytte for børn, små børn, der ikke har en jordig chance for at sige stop, eller kravle ud, eller hvad ved jeg. Ja, det er det. Og derfor fik jeg virkelig følelsen af, okay, det er noget, der har fulgt hende siden hun var helt lille og boede i det her hus. Og lige uanset hvilket værelse, hvilken seng, hvordan og hvad og selv nu her, så 19-årig med sin kæreste, så er det bare efter hende. Ja. Jeg vil ikke tvivle et sekund på at få et eller andet ud og få det væk. Det vil jeg altså heller ikke. For når jeg hører skygger og røde øjne og ting, der kravler, og hun ser det også ud på badeværelset siden af sig, altså, så, så tænker jeg ikke en, en hyggelig skyttingel.
1: Næ, og det er heller ikke sikkert, at det er noget ondt eller noget, Nej, nej. der har slet ikke sket noget, men jeg tænker, at den vil være rar at få væk alligevel.
0: Ja, det tænker jeg også. Men der er jo stadigvæk andre, der skal bo i det hus, så... Skønt at få et eller andet ud i en klavian, et medie, et eller andet, der kan hjælpe med at sende det her væsen, skyggehaløje, over på den anden side. Nemlig, jo hårdere er bedre. Uh -huh. ja. Jeg synes virkelig, det var det var lidt at, at slutte af med. Det havde jeg selvfølgelig ikke lige tænkt over. Nej. Det er jo <laughs> det klokken okay. er halv ni, og vi skal jo sove inden for de næste par timer, ikke? så det er jo super. <laughs> ja,
1: det er helt perfekt. Det er godt, at jeg lige venter med at gå ind og se det der på
0: spooky.dk til morgen. Åh <laughs> oh, Ja. Så kom vi igennem en håndfuld lytterberetninger igen.
1: Ja, nogle det var vi.
0: Nogen var mystiske, nogen var uhyggelige, nogen var livsbekræftende. Der var hele pakken, og, øh, og det elsker vi, at I stadigvæk fortsat sender de her fantastiske fortællinger til os. Og hvis du derude sidder med en beretning, eller hører om en andens beretning, du gerne vil dele, så kan du sende den til os på gåsetpodcast.com og det er med to af jer altid. Og husk endelig også at give gået en bunke stjerner og eventuelt en anmeldelse inden i Spotify eller iTunes, eller hvor du nu lytter med. Man kan efterhånden gøre det de fleste steder. Nemlig, og
1: lige her til alder så skal man måske også lige melde om, at I rent faktisk skal komme og se os live i Folkehuset Absalon, der ligger på Sønder Boulevard i, på Vesterbro i København. Og det foregår fra klokken 8 om aftenen, ikke også? Ja.
0: Ja. Yeah. 8. om aftenen til 10, og det er tirsdag den 22. marts, og der er også to, men så har vi simpelthen også allieret os med Frederik Fulsang, som arbejder som klaviant og medier og har haft nogle sindssyge oplevelser, og det synes vi var fedt at give den ekstra dimension, udover os, som kommer til at læse nogle vanvittige, uhyggelige af foran alle jer.
1: Nemlig Jeg glæder mig vildt meget, og vi lægger selvfølgelig links op både på øh, vores Instagram og også inde i Facebook-gruppen, og hvis du ikke er med nogen af stederne, så skynd dig at blive det, og ellers så kan du også finde linket i, øh, i noterne til det her program. På din ja, og ellers,
0: ellers så kan du bare gå ind også på øh, websiden øh, Absalon, Folkehuset Absalon og, og finde datoen den 22. marts, så tror jeg også, at, at man kommer direkte ind, hvis du tænker, at det må jeg simpelthen have fingrene i nu, for de koster kun 50 kroner stykket. Og dem, der allerede købt billetter tilbage i december og januar og troede, at det var der, de sted og du stadigvæk godt kan, så beholder du bare billetten for den gang, øh, og kommer ind, og ellers så kan du altså også godt øh, få refunderet det, hvis du så ikke kan alligevel, og du allerede havde købt dengang. Nemlig. Vi håber virkelig, at øh, der kommer massevis af jer. Jeg tror, der kan være 200 derinde, og selvom vi på den ene side nærmest ikke tør at nævne det her, fordi vi er så bange for, at vi har jo ikke mødt jer før, og vi er lidt nervøse for, at møde om vi kan levere varen og skabe en uhyggelig stemning men jeg tænker at vi har det med os at vi sidder i den her gamle kirke som faktisk også er hjemsøgt så det alene øh, skaber en, en rigtig uhyggelig sætning for de her lytterberetninger og snakkende med Frederik
1: ja, yeah, det er virkelig spændende at se hvad der kommer til at ske lige løbet
0: den aften det er det, jeg, jeg glæder mig helt vildt. også mig så øh, tusind tak fordi I lyttede med derude og tusind tak for snakken Anna i lige måde vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.